0: 大家好，欢迎回到我的创业纪录片，我是妹。今天是2021年的8月25号，星期三。我刚刚完成了就是沉浸分享读书会的第二次，那我觉得很开心，因为大家分享的书籍越来越多样。有人分享漫画，有些人分享三林的这个书籍，有人分享哲学的书，有人分享爱情。那我自己分享的是这本最有生产力的一年 ，A.K.A 时间管理大师速成班。但我觉得这件事情我特别的感恩，因为现在疫情的关系，我们还有十几个人一起在线上读书。虽然说我们彼此不认识，也甚至未曾碰面，但是我们却感觉我们因为一件事情，呃，一起聚在一起。我觉得这种感觉好棒。所以今天要跟大家分享的就是最有生产力的一年。哦， oh, 对了，顺带一提，如果你对于这个读书会有兴趣的话呢，我会把这个私密社团的链接放在我的节目的 show notes 里面。然后社团现在目前还没有很多人，所以趁现在还没有很多人的状况呢，你可以先进去卡个位。所以呢，你不管在什么时候听到这个节目，就可以去看一下这个社团。好，那把主题拉回来，就是这本书，就是这个作者他花了一整年的时间，发现了有二十五个对于生产力很有帮助的方法。那今天就抓出九条，我觉得对我自己自身有产生一些共鸣的地方。那第一个就是。早睡早起，我以前我会觉得早睡早起就是对生产力很好，因为我们都听过说，哎，成功人士啊，或者是谁谁谁都是早睡早起嘛。那我以前也会这样觉得，就是我也要成为一个早睡早起的成功人士，这样我就也会成功，我赚很多钱。但后来呢，我发现到其实生产力并不是你醒着的时间多长，而是你醒着的时间都做了多少事情。嗯、呃，这个经验有点像是你。上班的那种同事，就是特别会耍废的同事。他明明跟你上班的时间是一样长，但是他做的事情就是超级少，就是少到一个，就是你觉得他就是一个冗员的存在。所以呢，并不是说你存在的时间多长，你加班多长，就代表你很有生产力，你对这个公司很有价值，不是？就是你醒着的时候，你在上班的时候做了多少事情，那才是你生产力的展现。OK， 那第二个就是，呃，我以前很喜欢研究那种，因为我自己对于生产力这种东西很有兴趣嘛，因为我想要省下更多的时间去做我其他很有兴趣的事情，因为我感兴趣的事情太多了，所以我很喜欢去研究说生产力有 OKR、OK、或者是 GTD 啊、Scrum 这种工作的。组织的分析法，但后来我觉得越研究越觉得杂乱无章，然后甚至我觉得说，反而我觉得我自己陷入了那个框架里面。所以后来这本书里面也提到，其实你每一天就只抓三个代办事项，只要完成这三个代办事项的呢，你这天就算完成了。那為,为什么是三这个数字？其实他有说，其实三就是一个很魔幻的数字，像三只小猪啊，或者是三个臭皮匠啊，或者是三个什么东西，都会是用三这个数字去完成一个故事，所以它不会让你觉得太多做不完，然后太少的话，你又会觉得，哎、欸，是不是这整天没有做到什么事情？所以三这个数数字是刚刚好的。那第三个生产力的法则是，拖延是种罪恶。我以前觉得哇，拖延就是。觉得自己好像很十恶不赦，觉得自己好像拖累公司的进度，或者是我耽误我自己的人生，所以一刻都不想要休息。但后来我会发现，其实每个人都会拖延啊，所以你不用太给自己自责，或者是刻意的去要攻击自己，说哎，我自己就是一个很废的人。但是过于不及都不好啦，你不能因为知道大家都很会拖延，所以你也会跟着拖延，无限的拖延。那这事情就是终究还是要完成的。那第四个法则是。以前我会觉得我跟未来自己不太熟，那现在我会变成和未来的自己交朋友。这条法则有点抽象，那因为它里面其实有一个隐含的一个实验，就是心理学实验。那这个实验是这样的，他给一批受试者去，呃，去到这个 MRI 去扫扫描这个脑部的影像，然后去比对说，当受试者看到一个泰勒斯，就是美国的一个女歌手，跟未来的自己。的这个图像去扫这个脑影像，他们发现这脑影像竟然没有太多的差别，那是什么意思呢？就很像我们对未来自己是完全陌生到，我觉得他就是跟泰勒斯那样的遥远。那这样子会造成什么影响吗？影响就是你觉得未来的事情，未来再说，因为你对未来自己很陌生嘛，所以你根本不 care 他到底过得好不好。但是如果你把未来自己当成是你一个很好的朋友。你应该不会觉得说很好的朋友就完全不理他，你一定会去 care 他过得好不好，或者是甚至你会为了想要成为更好的未来的自己而去增进你现在的一个状态，所以你会去更在意自己的算是自我成长啊、自我提升啊，或者是你会去在意自己的饮食、睡眠等等的，这些都是跟未来的自己交朋友最好的方式，所以不要再跟未来自己装装得很不熟，因为你这样就会变得很像大熊。大雄是不是就得常常被那个未来的大雄跑跑过来骂他，说：“哎、欸，你干嘛现在就是不好好努力啊？然后这样成天睡觉，大概就是这个感觉。”那第五个呢，就是我会把 Google 日历塞得很满，就是九点到十点做什么，十一点到十二点做什么，然后中间都不会有遗漏。那当别人在询问你说：“哎、欸，那你明天有什么形成的时候，你就会给他看嘛，你看我 Google 日历就是绿、红、蓝。”颜色很多，所以代表我很忙，我很有生产力。但其实事实并不是这样，你越忙的话，越反而是反映你生产力跟你的时间管理是不好的。所以现在的我已经不追求把 Google 日历塞得很满。反而是像我刚刚说的，我一天就是完成三个代办事项，只要完成了我就放空，或者是去做我想做的事情，像我在学吉他，或者是我就跑去运动，然后甚至是陪伴家人也都可以。所以，请你不要把 Google 日历塞得很满，然后告诉大家说你是一个很有生产力的人，你很会做事情，因为那样子反而是造成反效果的。那第六个法则是。你现在是很常加班，因为你的老板觉得说加班就是一个常态。哦，你加班就是可以做更多的事情。哦，你加班，你的同事加班就是比你更努力，所以你提早下班就是不对。但是事实,事实是这样吗？事实是，一个作者做了一年的实验下来，他发现一周工作九十个小时跟一周工作二十个小时的产能是差不了太多的。甚至呢，作者提出了。你一周工作大概四十个小时到四十五个小时，这个上下区间其实是生产力最爆棚的时候。你二十小时可能又真的太少了，然后九十小时又真的太多，所以他真的抓出一个他自己试试验的一个结果是四十到四十五个小时。那换算下来，大概就是你一周工作五天，然后一天工作大概八到九个小时，稍微加班一点点，但是你再多呢？你这个生长的曲线就不会再上去了，它就是到一个平坡。它结论就是你大概会抓40到45个小时，就会是你生产力最旺盛的时候。那听到这里，你可能会觉得哇，你身在江湖，身不由己啊，你就是吃人的饭碗，你就是捧人家的薪水，怎么可能有办法自由的选择你自己的工作时间呢？那这个时候的你应该反而要去思考一下，为什么你要待在这个血汗的公司或是血汗的医院？但是有些人是没有加班费的哦。那过去我确实也有这种状态，因为之前担任的是药局的店长嘛。那店长就是一个责任制啦，因为你的员工如果他新来，你要随时安扣，就算你下班的时候他有什么事情，他不会，他是要打给你，要不然要打给谁？所以后来我离开了，我觉得说是综合的因素加起来了，因为我觉得说我才领多那么一点点钱，结果我却要做到这么无限上纲的责任，那么我宁愿不要领这么多钱，那我可以掌控我自己的生生活的节奏跟步调，对我来说这才是最重要的。那当然每个人的一个价值观或者什么的。呃，要自己去拿捏啊，因为有些人他甚至觉得说加班加到死，但是他有领到钱，他也很开心，那也无妨。但是我相信你会点进来这个音频收听呢，就是你想要知道更多关于提高生产力的方法，所以你并不会去期待自己把工作时间拉得很长，然后领更多的钱。你一定会跟我一样，想要用最少的时间去完成最多的事情，然后。剩下的时间再去跟呃家人朋友相处，或是去做自己其他的兴趣或者是你的喜好。好，那分享的这个时间比我预期的还要久。那因为这个还有大概三到四条的法则还没有分享完，我也把它拆成上下集。所以今天就分享这以上的六条法则，帮大家复习一下。第一个就是早睡早起。你应该是去想，你醒着的时候生产力是多少，你做了哪些事情，那才是重要的。那第二个呢，就是尽可能地放掉 OKR、OK 啊、GTD 这种比较大的这种工作的框架。你告诉你自己，就是每天完成三个代办事项就等于下班了。第三个是拖延是一种罪恶，但其实并不是，因为每个人都会拖延。第四个是要尽可能跟未来的自己交朋友。因为如果你跟你未来自己不太熟的话，你很有可能就一直把事情往后拖延，然后你根本就不管你十年后、二十年后的你是长什么样子。所以尽可能的去想象未来的自己是跟你很好的，所以现在你就会想要去各种的自我成长，或者是成为更好的自己。那第五个呢，就是不要再把 Google 日历排得满满满，然后告诉大家说你很有生产力，你反而要去。思考的是，你这一天是要完成哪、啊、三个代办事项？我知道 Google 日历其实它是一个非常好的生产力工具，因为它确实可以帮我们记忆几点到几点要开会，然后或是你下个礼拜有一个很重要的出差，然后或者是你要陪伴家人，或者是你有什么自己私人的事件。所以呢，我并没有说过日历这个东西是不好的，而是你不用再把它排得满满满，然后时刻都不放过自己。你必须要善用这个工具去做一个时间管理，而不是把这东西塞满，然后说这是时间管理。那第六个呢？请你不要再加班了，或者是如果你一直加班，你应该要思考的是，为什么这个公司要一直叫你加班？你加班了九十个小时，一周工作九十个小时，一天大概十二个小时到十三个小时，这样爆肝真的是对的吗？你确实有领到非常多钱，但是这是你想要的生活吗？所以如果你一天超过了九十个小时，都一直在工作，其实你也少了非常多。自己休息的时间，甚至是陪伴家人朋友的时间，那么你工作的到底是为了什么？那这上半部大概六条法则，先分享到这里。那不晓得你对于这六条法则，你最有感觉的是哪一条呢？欢迎就是你截图现在正在收听的这个画面，然后 take 我的 i g maylab 点 coach， 告诉我你对哪一个。法则最有感，就是以前你是这样想啊，现在是这样想哦。原来听到我的这个音频，发现哦，其实现在这样想也没有错，反而这样想，我的生产力才是最好的。那我非常期待，就是看到大家的回馈。所以接下来会有三到四条法则，会在明天跟你再做一个进一步的分享。而且我甚至非常鼓励你，一定要去收听明天的音频。因为最有生产力的一年这本书呢，其实它最后作者给了一个非常有趣的结论，这是我意想不到的。就很像你电影看到中间呐、啊，或者是后,后半段的时候，你会想说啊，大概这本书就是这样差不多了吧。但是最后作者 ending 在一个意想不到的一个结论，所以千万不要错过明天的音频。我、哦、今天就特别嗨，因为我刚刚刚结束这个读书会，所以我自己现在情绪非常亢奋。所以希望你会喜欢今天时间管理大师速成班的第一集。那明天第二集一定要回来收听，因为你错过的话就不会知道作者对于生产力最特殊的一个观点是什么。那我们就明天见喽，拜拜。